0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。Any Given Saturday がお送りするポッドキャストです。今回のエピソードも1ヶ月ポッドキャスト強化月間のものとなりますが、今回は先日スタンド FM のライブ配信でお話しした内容を切り取ってお送りしたいと思います。内容は先日私が3週間ほど日本に帰国した際に感じた感想などをお話させていただいてますけどもカレッジフットボールとは何ら関係ない話ですがもしよろしければぜひお付き合いください。今回はですね、まあ、何を話そうかなのまあ、あるんですが、ツイッターの方でですね、私はちょっとこう報告させていただいてましたけども、日本の方にですね、ちょっと帰ってまして、ちょうど今日がですね、まあ、ほぼ1週間経ったんですかね、帰ってきてから。で、今日はですね、カレッジフットボールのポッドキャストと言いつつ、カレッジフットボールの話を封印してですね、今回、日本に帰国してた時の話をですね、まあ、ちょっとざっくり話そうかなと。まあ、記録用にっていうのもあるんですけども、まあこういうのをたまには、ポッドキャストに起こして流してもまあ面白いかなと思ったんで、それをですね、ちょっとやってみようかなと思います。今回ですね、帰ったのが、6月の18日かな18とか19とかですね、そこら辺に帰ったんですね。まあ、実は今年の頭に、まあ、ちょっと仕事で日本に帰ってまして、でそれが、えー、約3年半ぶりだったんで、だから、まあ、6ヶ月ぶりといえば6ヶ月ぶりなんですけども、まあ、その仕事で帰ってたっていうのもあるんで、今回、えー、がっつり3週間も、まあ、家にも帰ってたんで、えー、そういった面ではですね、まあ、ちょっと違った過ごし方をさせていただいたっていうか、えー、そんな感じでしたね。で、まあ、なんで帰ったかっていうのはですね、えーまあ、まあ、子供が2人いまして、その子,子供2人を学校にですね、送りたいなと、小学校ですね、そちらの方に送りたいなと思って、まあ、帰国したんですけども、ちょうどあのコロナの前の2019年に1回帰りまして、その時は、小学校2年生だった娘だけ小学校にま送ったんですね。えー、でそれがちょうどま最後3週間とかですかね、1学期の。で、アメリカの学校のシステムってちょっと日本と違うんで、えー、ま日本がね、4月から始まると思うんですけども、アメリカの方は大体9月とかま8月とか、場合によってはですね、えー、そのぐらいに始まって、で,で、終わるのが5月とか6月とかなんですね。で、私が住んでるところの学区はですね、9月の第1週間に始まって、で、6月の中旬に終わるっていう、そういうスケジュールなんですよね。で、えー、その終わったのがですね、ちょうど6月の17ぐらいでしたかね。えー、だからそのまますぐ日本に戻って、で、そうするとですね、じゃあじ1ヶ月ぐらい。まだ1学期が残ってるんですね。えー、だから、あそれに、まあ、合わせて帰って、でそのお、まあ、4週間を、まあ、子どもらに、まあ、ちょっと学校に送って体験してもらおうっていう、まあ、そういうんで帰ったんですよね。で、まあ,あ、夏っていうことなんで、まあ、非常に暑いんだろうなと思って、まあ、帰ったんですけども、やっぱり日本は湿気がね、すごいですよね。うん、湿気と、まあ、暑さと。今ね、雨がすごい大変みたいですけども、特に東北地方さっきちょっと見ましたけど、ニュースで。えー、なんか、各地でね、雨がすごいですよね。私が帰る直前とかは、確か九州とか北部南部で、線状降水帯ですか。ああやっての起きたってね、言ってましたけど、線状降水帯って、私が日本にいた時よもそんな言葉なかったと思うんですけどね。最近なんですかね。まあ20年ぐらい前はなかったような単語だと思うんですけどもしくは自分が知らなかっただけかもしれないんですけどもねそういうのですごいまあ大変でしたけどもねただ我々が日本に帰ってた時まあその間はですねそこまで関東で雨がザーッと降ったっていうのはなかったような気がするんですけどもまあそういったこともひっくるめてまあ体験してもらえたらなと思ってましてで3週間ですねまあ1週間は自差ボケを鳴らして、で、2週目から、あまあ、子供たちは学校に、まあ、4週間分行っててですね、えー、まあ、今週が終わって、来週で終わるんですかね、学校の方がね、えー、そう、まだ子供はまだいるんですね。で、私だけ帰ってきたんですけども、3人で行って、子供を残して、自分だけ帰ってきて、で、8月の後半に、私のですね、奥様が日、日本に帰りまして、で、連れて帰ってくるということで、ほぼ夏まるまる子供たちは日本にいるっていうですね、なかなかあできない経験を、まあ、させてあげようということで、まあ、ちょっとこう、子供が親を離れて寝泊まりするみたいなことは、やったことがほぼなかったんで、だからちょっとどうなのかなって思ったんですけど、うん、今のところ、まあ、頑張ってるみたいですね。うん、まだまだ、あ夏の方が長いんですけども、そんなこともあってですね、なかなかこうちょっと自分であそこ行ったりここ行ったりっていうのはできなかったんですが、まあ、そんなあまあ限られた中でも、ちょっとまあ外に出る機会がまあ,ありまして、でですね、なかなか日本に帰れないんで、でアメリカにずっと長いんでですね、こうやっぱ間が空いてしまうと、結構街が変わってたりとか、システムが変わってたりとか、ルールみたいなのも変わってたりとか、しててですね結構面白かったんでその気づいた点をですねアメリカに、まあ、ほぼ永住している日本人が日本に帰った時に気づいたことみたいなのをですねここでちょっとお話ししてみたら面白いかななんて思って、まあ、いくつか羅列させていただいたんでそれをちょっとお話ししていこうかなと思うんですけどもやっぱりまずですね気づいたのはとにかく街が綺麗っていうことですねで一番でもびっくりしたっていうか、えと思ったのは、ゴミ箱がないっていうことに、非常にショックというかびっくりしまして、でこっちはね、あの街の、まあ歩いてれば、あゴミ箱みたいなのもまあ,ありまして、えーまあ、そこに捨てることもできますし、えーまあ、そういったことがですね、日本でできないと。いうことですよね。まあもう皆さんは多分もうずっとそういうのに慣れてしまったと思うんで普通だと思うんですけど。だから、えー、ゴミを出さないようにするってことですよね。で、ゴミが出たらそれは全部家に持って帰るみたいな、いう、まあことなんだと思うんですけども、もやっぱちょこちょこと出てしまうと思うんですが、でもね、それでもこう、まあ捨てるとこないわけですからね。えー、で、だか,らかといって、こう、ポイ捨てをしてるような感じもまあ当然ないんで、それはちょっとこの国民性というか、それはちょっとこう色濃く出てたかなって思ってですね、アメリカなんかだったらもう普通にポイポイ捨ててるのが残念ながら四国普通に見られるんで、ゴミはこうあってもですね、そんな感じなんで、これがもし例えばアメリカでゴミを自分で持ち帰ってくださいと。うん、なんでゴミ箱は撤去しますみたいになったら多分おそらくですね、まあ街じ、まあ、ゴミだらけになっちゃうんじゃないかなって思ってしまいますね。だからその日本人のそういうところってすごいなって改めて思いましたね。まあ、まあ、例外みたいな人もいるんでしょうけども、まあ一応に綺麗でしたよね。で、綺麗で言えばですね、地下鉄が綺麗っていうのもまたびっくりしましたね。うん、まあまあ知ってはいたんですけども、特にあの、私はニューヨークのサブウェイをまあ使うんで、で、まあ、汚いんですよ、とにかく。汚いし、臭いし、で、不老者はいるし、みたいな感じで、あんまりこう安全に使えないっていうのがあるんですけど、まあ日本の地下鉄はまず匂いもそんな臭くないし、まあ明るくて綺麗だし、って感じでですね、まあちょっと、いいなって思いましたね。これがアメリカに来ればいいのにってね、思ってしまいますけども。まあ、ワシントン DC のサブウェイシステムは結構綺麗なんですけどもね。まあ、あの、ニューヨークのサブウェイは、まあ、そういった汚い、危ない臭いみたいな、で、知られてるようなサブウェイだと思うんですけどもね。えー、特に、あの、コロナのパンデミックになってから、汚さとか、ちょっとこう、怖さみたいなのは残念ながら、増加してしまったような気がするんですけどね。でもそこはすごい驚いたというか、いい驚きですよね。で、電車で言うとですね、まあ、これも驚いたんですけど、まあ、とにかく切符売り場が減ったってことですかね。まあ、それは、まあ、パシモとかスイカとか、関東だったらね、ありますけども、この、まあ、タッチ形式のやつですか。カードだったり、スマホのアップだったりとかでね、タッチして自動改札をまあすり抜けていくっていう、うまあこうなっていると思うんですけども、まあ、いかんせん私、そういうの持ってないんで、で電車乗るときは全部切符なんですけど、切符売り場のそのブースっていうんですかね、の数がえらい減っちゃって、もう、普通のちっちゃい駅だったら1個しかないみたいな感じですよね。で昔だったらこうダーッと並んでたんで、見てすぐ、あ、ここが切符売り場かって分かったんですけど、今回結構探した時ありましたね。あれどこだみたいなうん。で、大体あの、チャージする専用のとことかね、えー、があって、切符を売ってるのは1個だけみたいな。まあ、それもあってですね、これもちょっと、あ時代なんだなって思いましたね。切符買ってる人もそんないなかったですよね。まあ自分もね、スイカとか、まあ、使えばよかったんでしょうけど、なんかその前時代的なのが逆によかったかななんて。まあ、子供たちもね、そうやって切符で入れて出てくるの面白かったりとかしてましたけども、まあでもそのね、スイカとかでもバスも乗れたりとかね、えー、あとは,自,は自動販売機でジュース買えたりとか、多分コンビニとかでも買えるんですよね、きっとね。えー、便利な世の中になったなーなんて、まあ多分このシステムは、相当前にもうすでに始まってるんでしょうから、あ時代遅れも甚だしいのかもしれないんですけども、ちょっと新鮮に映ってしまいましたね。で、ニューヨークの地下鉄だけで言えば、そういうですね、えー、まあ、タッチ形式で、えー、この改札くぐれるっていうのは、ほんともう1年、2年、2年も多分経ってないと思いますね。ほんと最近、ようやく、導入されたみたいな感じなんで、テクノロジー的には相当遅れてると思うんですけども、そういうとこから来てるんで、すごく新鮮に映りましたね。で、あとはそうですね、みんな赤信号をちゃんと守ってるっていうのも、またなんかその国民性を表してるのかなって思いましたね。まあ、その全然車来てなくても、まあ赤だったらちゃんと待ってるってね、また当たり前なんですけど、でもこっちにいると、車が来てなきゃ渡っちゃうみたいなのに慣れてしまってるんで、さすがにね、みんなやってないんでそれはしませんでしたけども、当然なんですけどね、それルール守るっていうことなんで、ちゃんとしてるなって、えー、思いましたよね。まあ、あとは、道が狭いとかね。まあ、あの、中央高速とかを使う、まあ私運転してないんですけど、時ありまして、だいたいあそこはまあ2車線ですよね。えー、追い越し車線と、まあ、通常のってあると思うんですけど、まあ、だいたいアメリカのお、まあ、メジャーなーハイウェイとかになると、まあ、4車線5車線とかもっと大きいところだと67ってあると思うんですけどもね、えーまあ、それだけじゃなくて、えーまあ、市内の、まあ、普通のローカルな道とかも狭いなと思って見てましたね、えー、それに加えて自転車とかが走ってますからねそういうのを見ると、お怖いなと思って、ちょっと横乗ってましたけども、ん、まあ、それもね、自分で高校の時とか、チャリンコで、駅までこう走ってましたから、そういうのを考えると、まあ、いかにドライバーにとって自転車は怖いんだろうなっていうのが、まあちょっと今回、本当久しぶりに乗って再確認させてられたっていうか、特に高校の時なんか、雨降っても自転車で行ってましたからね、傘さしながらね、ええー、かっ飛ばしてましたから、いやー、とんでもないことしてたなってね、今回思いましたね。で、あとはそうですね、マスクですかね。あの、1月にね、ちょっとさ、冒頭で来たって言ったんですけど、その時はまだマスク、まあ、観光例じゃなくて、まあ、強く推奨とかされてたと思うんですよね。だからどこ行ってもマスクしてたし、で、またそういう周りの人見ても、まあ、ほぼほぼしてましたよね。で、確か、あの、3月か4月に、マスクは、まあ、自己判断でみたいに、確かなったんですよね。その後になって、今回、帰ったんで、マスク率は、1月に比べるとかなり減ってたと思いますけども、でも、それでもやっぱり半分以上は、マスクを公共の場でもしてましたよね。であの外でね、通学してる、ま、小学生、中学生、高校生も、マスクしてたりとかね、まあ、この暑いのに大変だなと思いながら、自分なんかはもう、マスクしないのに慣れてしまってて、何も考えずに、こう、例えば電車とかバスとか、マスクなしで乗って、ふっと思った時に、あれあんまりマスクてる人に周りにいないな、みたいな、うんま、肩身が狭いとは思わなかったですけども、ちょっと、おっと思った時は、まあ、あったかなっていう感じですけどもね。もともと日本の方はマスクをこうするまあ文化っていうかね、例えば花粉症とかね、あ,あとは何でしょうね、普通にこうしてる方っていうのはいたんと思うんで、マスクが全くなくなるってことはないんでしょうけどね。うん、だからアメリカなんかは本当にまあもうマスクしてる人は、そう、どれくらいですかね、本当に減ったんで、いますけど、うん、だからそこら辺はね、なかなかちょっと、まあ、日本とアメリカの差を感じたかなっていうところですかね。まあ、あとそうですね。まあ、あとコンビニですかね。まあ、コンビニはもう神ということでですね。まあ、まあ、楽しみにしてたんですけどね。子供も楽しみにしてて、セブンイレブン行きたいなんて言ってたんですけどもね。まあ、その品数の揃えと、まあ、コンビニっていうこう、街にあるるいいいつでも空いてるってっうそういったところで、まあ、手に入れることができる食材とか、まあ、その他もろもろですね、まあ、レベル高いなと思ってしまいましたね、えー、ちょっと例えばお腹空すいたとか思ったらちょろっと歩いてコンビニ行けばですね、まあ、大抵のもの手に入るっていうのはまあこっちに住んでると本当に羨ましいっていうかいいなと思ってしまいましたねもうあのいろいろカップラーメンとかね、アイスとかね、いろいろありますけど、ああいうのもね、もっと食べたかったと思いますよね。お菓子でもそうですけど、なかなかね、そういうわけにもいかないし、えーっていうんで、堪能はできなかったですけども、まあ、いいなーっていう感じですね。一つ、どうしてもトライしたくて結局できなかったっていうのは、セブンイレブンであったあの、コカ・コーラを、なんかこうコーラスみたいな、あのマシーンがあって、これはちょっと試してみたいなと思ったんですけど、結局試せず帰ってきちゃいましたね。ちょっともったいないなっていう感じですね。うん。まあ何なのかもよく分かってないんですけど、多分なんかこう冷たくて美味しいんでしょうね、あれね。えー、だそれをですね、ちょっと試したかったなっていうのは、まあありましたけども。おー本当、いいですよね。え、まあ、アメリカにもね、コンビニエンスストアって、まあ、あるんですけど、大抵、そうですね、ガソリンスタンドに併設されてるっていうか、そういうのが多いんで、で、まあ、なんとなく作りは似てますが、まあ、かなわないですよね、当然ながら。うん、それも良かったですね。あとはそうですね、まあ、あともう、まどこ行っても、飯がうまそう。ほううまいんでしょうけどね。全部言っても。特に私みたいにこうアメリカから来てると、まあ、歩いててこれもうまそう、あれもうまそうみたいな感じで目移りしてしまいましたけども。やっぱで、しかもそんなに高くないんですよね。うんそれがすごいなと思って。で、まあアメリカで日本のものを食べようとしたら、まあ倍ぐらい払わないと、うん、食べれませんし、倍ぐらい払ってる割にこれかみたいなクオリティなんで、えー、だから例えばラーメン、私大好きなんですけど、こっちもね、売ってるというか、まあお店もあるっちゃあるんですけど、で言ったようにやっぱ高いんですよね。うーん15ドルぐらい一杯するとなると、だピンキリですけどもね、まあ、今多分10ドルを下るラーメン屋さんって売ってないと思うんで、そうなるとですね、例えば15ドルとかだともうほぼ2000円に近くなるぐらいの、で、それを払って、みたいな思いをするんだったら、まあ、頑張って、我慢して、まあ、日本に帰るって分かってたんで、えー、だからそれでちょっと我慢しましたけどね。でも、ラーメン、もう美味しかったですね。これは、新秋津ってとこにある、メンドンダイニング武者さんっていうとこと、あとはですね、えー、東中神ってとこにある、アンタイヌードルさんってこの2つのラーメンが、特に美味しかったですね。あ,ーあんなラーメン屋さんが近所にあったらいいななんてね、思ってしまいますけども、特にこの、ま、混ぜそば的なね、のが、ま、ダイニング蒸し屋さんでいただいたもので、で、安泰ヌードルさんは、つけ麺でしたかね。ほんと美味しかったですね。えー、行ったことない方いらっしゃったら、ぜひぜひトライしてみていか,いかがでしょうかと、思いますけども、うんその他にもね、試したいとこいっぱいありましたけども、まさじ、3週間しかいなくて、で私の実家が結構偏僻なところにあるんで、街に出づらいっていうのがちょっと残念でしたね。もっと出れたら、いろいろちょこちょこっと2時間ぐらい行って食べて帰ってくるとこできたんでしょうけどね。えー、ちょっと田舎、まあ、東京なんですけど、田舎の方に住んでましてですね、それはかなわずっていう、えー、そんな感じでした。日本は良かったです、本当にでも。まあ、どこにでも行けるっていう。のがいいですよ、ね、車なくてもそのね地下鉄やら普通の地上の電車バスが結構網羅されてますんで街に出ていくとかいうのは、まあ、どこでも行けるのはいいなと思った反面例えば車でどっか行くってなると不便なんだなっていう,う感じはしましたよねそそれこそ、まあ都心に車で行くって言ったら渋滞はまったらとんでもないことになりますし、で、駐車するのもね、そんな簡単にこの路中とかできないですからね、こっちではね。そうすると、いちいちこう、パーキング探して入れるっていうのは、まあしょうがないんですけどね、土地がないっていうこともあるんで。ただ、それはそういうことを考えると、アメリカは今やっぱ車社会なんだなっていう感じしますよね。えー、例えばマンハッタンに車でバッて行こうかって、全然サクッと行けますから。パーキングのね、問題はまああったとしても。でも日本だったらね、多分都、都心に出るんだったら、電車の方が楽ちんって思うところもあるんじゃないかなって思ったりもしますよね。うん、まあそこら辺はね、まあ車社会の、あり方の違いなのかなっていうのもありましたね。うん、まあ、あと車で言うとね、なんて言うんですかね。バン、バンって言うんですかファミリーバンって言うんですかね。乗用車ももちろん走ってましたけど、ワンボックスカーみたいなのが結構いっぱい走ってますよね。あれはですね、アメリカでないですよね。ちょうどあの、大きいワンとこのファミリーカー3列ぐらいあってえ、っていうのはこっちにありますけど、ちょうどその一回り小さいぐらいの車ってないんですよね、こっちにあんまり。あのくらいのサイズはいいなって思いますよね、こっちに。売売り出したらででも売れないんですかねねきっと、ね、そういうのは、ちょっと目につきましたね。車のあの車種とかちょっとわからないですけども、うん、もういいなと思いましたね。まあそんな感じでですね、えー、まあ、あっという間に3週間経って帰ってきちゃったんですけども、うん、まあできればですね、えー、また帰りたいなと思いますね。うん、もう毎、毎年帰れたらいいんですけど、なかなかそうもいかないですからね。家族で帰るとなると、4人分のチケットって結構バカにならないですもんね。考えてるのは、でもあの次は冬に帰るの面白いかなって話してますね。大体帰るときって夏とかになるんで、そうするとやっぱ夏の、まあ、風物詩みたいのは経験できますけども、まあ、冬の風物詩もありますもんね。えーまあ、クリスマスは、まあ、まあいいんですけど、まあ、特にお正月ですよね。えーまあ、あの雰囲気っていうのはまたちょっと特別だと思うんで、まあ、あれをですねちょっとこう体験するしたり、まあ、体験子どもたちにさせるために帰るっていうのもまあ面白いかなって思うんですけどねただその時期になるとカレッジフットボールの界隈ではですね、えー、も,うもう終盤も終盤でプレーオフやってたりナショナルタイトルに取りやってたりとかしてそれを日本に帰って逃すのはどうなんだなんて一瞬ちょっとよぎってしまいますけどもまあ、帰るときは次は冬かななんて話は、まあ、してますね。うんまあ、その時にまた別のことできたらいいなって思うんですけども、そうです、ね、いろんな人にも会ってみたいっていうのもあるし、あと試合もね、えー、日本の試合も見てみたいなっていうこともあるんで、まあ、それは、まあ、どうなるかわかんないですけども。まあ、そんな感じですね、えー、3週間経って帰ってきまして、帰ってくるか来ないかみたいな時にですね結構カレッジフットボールのニュースもおーワンサーか入ってまして情報とかは手に入れてたんですけども、まあ、ウェブサイトにて記事を上げるとかそういうところまではちょっとやってなかったんでだいぶちょっとこうそういう活動が離れていてですねで今回帰ってきてからもちょっとページを作るのが億になってるっていうところも否めなくですねちょっと強制的にそういうルーティーン戻さないと、ちょっとこのままやんなくてもいいかなんてなってしまうような気がするんで、そこら辺はちょっと頑張ってやってみようかなと思うんですけどもね。ポッドキャストも、7月1日からですね、1ヶ月、ポッドキャスト強化月間なんて言って、まあ、生きに始めたんですが、まあ、ストックがすぐになくなってしまいまして、来る前にもっと貯めとくべきだったんですけども、なかなかゴタゴタしてできなくてですね。で帰ってきてからもうすぐ取ろうと思ったんですけども、思いのほか時差ボケがひどくて、でしかもちょっとですねえ、帰って早々ちょっとした仕様でまた遠出しなきゃいけなくて、で結局ですね、ストック切れをしてしまって、まあ、毎日別にやろうっていうふうには言ってなかったんですけども、それまで毎日やってたんで、えちょっとそのルーティーンからちょっとずれてしまいましたね。えーまあ、最初はやるときに、一日置きぐらいから出しときゃよかったのかもしれないんですけどもね。えー、だこれもちょっと、始めて、えー、しまったんで、始めたからにはちゃんと、やれる限りはどんどん出していこうと思うんで、まあ、収録をまずしなきゃいけないんですけどもね。まあ、それをして、またちょっと、まあ、残り、2週間ですね。えー、もうちょっとこう頑張って、えー、やっていきたいと思いますし、また8月に入ったらですね、もう、カレッジフットボールの来季のー、まあ、プレシーズンキャンプなんかもキャンプインしますし、いまあ、そういった情報もですね、お届けしたいなって思ってますんで、本当時間があるななんて思ってたらすぐにもう開幕してしまいますよね。うんまあ、もう開幕までどれぐらいですかね、7週間も切ってんじゃないですかね、きっとね、えー。それ考えると何もしないとあっという間に開幕を迎えてしまいそうですね。えーまあ待ちわびていた方にしてみれば、あまあ願ったり叶ったりだと思うんですけども、こういう情報をまあ出そうかなって思っている私みたいなのは、あそれに向けてまた準備はしなきゃいけないなって思ってますので、まあ、そちらの方も頭切り替えて、やれたらなと思っている次第でございます。ということで今回もここまで聞いていただき本当にどうもありがとうございましたもしこのエピソードをお聞きの方の中でお使いのポッドキャストアプリでまだ登録やフォローをされてない方がいらっしゃいましたらこの機会にぜひポチッと登録やフォローボタンを押していただけると幸いですそれでは今回のエピソードはここまでとなりますまた次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします